0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Gościem w studiu jest Michał Kołodziejczak, prezes Agrouni, lider protestów rolniczych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Panie Michale, piątka dla zwierząt w zamrażarce. Tymczasem pięć propozycji pojawi się na nowo, bo projekt pierwotny wywołał spore kontrowersje. Ostatecznie spadł z obrad Sejmu, ale PiS zapowiada stworzenie nowej piątki. Ona będzie pozbawiona tych błędów pierwotnych. O jakie błędy chodzi?
1: Tu zależy, co kto uważa za błąd, bo mam wrażenie, że rolnicy widzą inne błędy. A politycy widzą też inne błędy i chyba błędami polityków było to, że błędem polityków, że, że wzięli się w ogóle za pracę nad piątką i tak też to jest odbierane przez rolników. Dla mnie jest jedna rzecz w Polsce do poprawienia, dofinansowanie weterynarii i tym powinny, powinno zająć się i ministerstwo i, i sam premier i wszyscy ludzie, którym zależy na dobru zwierząt w Polsce i na ich dobrostanie. Czy inne rzeczy trzeba zmieniać? Są rzeczy oczywiste, które powinny być i funkcjonować i wiadomo, że nie wolno nad zwierzętami się znęcać, jeżeli ktoś powoduje cierpienie zwierząt, to musi być po prostu to zmienić, a my musimy mieć instytucje i urzędy, które będą egzekwowały prawo w odpowiedni sposób i wyciągały konsekwencje z takich ludzi. Zakaz jakiejkolwiek hodowli, zakaz uboju rytualnego, mało kto w ogóle wie, jak, jak daleko idące konsekwencje za takimi decyzjami będą szły. I jedni mówią, że będą neutralizować swoje błędy. Ja słuchając tego, co powiedział marszałek Terlecki, jestem w wielkim zakłopotaniu, bo zrozumiałem z jego słów, że rolnicy, według jego mniemania, myślą, że uboj rytualny to jest po prostu tańsze zabijanie zwierząt i dlatego rolnicy tego chcą. To pan marszałek nie docenia wiedzy rolników chyba.
0: Mm -hmm. Tutaj też pojawia się temat związany z hodowlą norek, dlatego, że w tym momencie norki będą badane na obecność koronawirusa i pojawiają się też w tym momencie komentarze, że będą to spore koszty. Czy rolnicy dostaną odszkodowania? Państwo macie już jakieś informacje w tym temacie?
1: To się okaże wtedy, jak pieniądze będą na kontach, ale widać, jak duże poruszenie wywołało w Danii. Takie ruchy i tam zostały bardzo szybko wyciągnięte wnioski. W Polsce widać, nie uczymy się na czyichś błędach, tylko chcemy uczyć się na swoich. jestem przeciwnikiem w ogóle jakiegokolwiek zabijania dzisiaj norek z powodu na koronawirusach, gdyż stwierdzony jest, że ten wirus nie przenosi się ani na ludzi, ani nie mutuje w żaden inny no sposób skąd ten i nie zagraża. Widocznie jest szeroko zakrojona walka z hodowlą norek i w ogóle z jakąkolwiek hodowlą.
0: Czy państwo, pan jako lider protestów rolniczych, prezes gru, nie, ma, nie macie trochę takiego poczucia, że z jednej strony nie udało się z hodowlą norek, w piątce dla zwierząt, no to w tym momencie wysuwana jest bron w postaci koronawirusa.
1: No tak, dokładnie to widzimy.
0: Mhm. Czy będziecie jakieś
1: kroki w tym temacie podejmować? Już niedługo.
0: Bardzo enigmatycznie, panie Michale. A
1: akurat takie tematy staramy się trzymać do samego końca.
0: Mhm. Lech Kołakowski ostatecznie poza zapisem Oficjalne dokumenty są już złożone. Teraz będzie podejmował otwarte działania na rzecz wsi. Czy wiadomo, jakie będą to działania?
1: Najbliższe dni pokażą. Będziemy wspólnie takie działania też ustalać. I myślę, że, że pokazaliśmy też bardzo dużą determinację, bo ja sam widziałem zresztą, co działo się w szeregach Prawa i Sprawiedliwości w trakcie głosowania tej piątki, jakie były zapowiedzi szumne wielu posłów. I dzisiaj możemy tylko ocenić że faktycznie posłowie potrafią dużo mówić, a mało robić. I jeden spośród, jedni powiedzą piętnastki, a inni powiedzą spośród 234 posłów Prawa i Sprawiedliwości, potrafił wyjść z klubu, porzucić stare barwy, bo zauważył, co tam się, jak coś się kolekwialnie mówi, zaczyna kroić. Będzie posłem niezależnym. Będzie, na tą chwilę będzie, będzie całkowicie posłem niezależnym i mam nadzieję, że nie będzie długo taka sytuacja trwała, że będzie on sam. Więc będziemy też bardzo mocno pracować nad tym, żeby miał kolegów, żeby ludzi przekonać, że takie działanie będzie miał Sens, a Prawo i Sprawiedliwość swoim działaniem po prostu sprzeniewierzyło się interesom nie tylko polskiej wsi, ale także i polskiej gospodarki, bo mało kto wie, że tematy rolnictwa to jest jedno, a tematy około rolnicze, które są zależne od, od rolnictwa od produkcji rolnej, to, to jest drugie, i właśnie na tym zbudowana jest bardzo duża część Europy Zachodniej.
0: Sytuacja i nastroje wśród rolników. To, że jest gorąco, to wiemy. Natomiast przedłużone jest embargo, jeżeli chodzi o drób i jabłka na, na stronę wschodnią. Bardzo niskie i skrajna sytuacja na rynku trzody chlewnej. W którym kierunku to będzie zmierzało?
1: Wszystko będzie zmierzało w kierunku niestety takim, że polscy rolnicy będą wyrzucani z tego rynku produkcyjnego. A jeżeli pytamy o kierunek, w jakim kierunku pójdą polscy rolnicy, to, to na pewno w kierunku bardzo dużego buntu, który myślę, że zauważymy już, już za kilka Dni i nikt nie odda tego, na co, na, na co pracowały pokolenia od tak, bo ktoś chce. Sytuacja na rynku trzody chlebnej, dzisiaj ceny już poniżej 3 zł, a bardzo duży przywóz świń z Niemiec, Danii, gdzie tam świnie są droższe, czyli widać, że korporacje, które pracują u nas w kraju, mają na celu wykończenie produkcji poprzez dopłacanie do przywozu świń za granicę, by tylko i wyłącznie podporządkować sobie polskich rolników, by zrobić z nich swoich, nawet ja nie mówię pracowników, tylko parobków, Ale bo tak pan, trzeba to nazywać.
0: Pan wielokrotnie też podkreśla, że w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to jest faktycznie dumping, wygaszanie hodowli w Polsce.
1: Bo tak jest. Moi koledzy byli na granicy polsko-niemieckiej, liczyli samochody, ile, ile tych świń przyjeżdża i to są naprawdę zawrotne cyfry. gdzie W Polsce nie da się dzisiaj świń sprzedać od, od ręki, od tak, to przywozimy z zagranicy. Ale sytuacja jest tragiczna nie tylko na rynku trzody chlewnej, także na rynku warzyw. Wspomniała Pani tutaj embargo przedłużone przez, przez Putina na kolejny rok i to jest embargo, które dotyczy wszystkich produktów żywnościowych praktycznie. Nie możemy tam eksportować żywności, a Rosjanie mogą do Polski przywozić. To jest tak naprawdę wojna, gdzie jest tylko jeden zwycięzca i zwycięzcą są, są Rosjanie. Oni przetrwali trudny czas. My daliśmy im możliwość się rozwinąć i straciliśmy kolejne Kolejny rynek zbytu. Oddaliśmy rynek krajowy bardzo mocno, bo to, co ma dzisiaj wpływ na to, co dzieje się w Polsce I, i rynek i przetwórstwo krajowe, które należy nie do Polaków, tylko należy do zagranicznego kapitału, który dba o swoje i wie, że dziś niedługo będzie tak, że żywność będzie walutą. Żywność będzie bardzo pożądana, szczególnie ta wysokiej jakości, ale nie będzie to w momencie, kiedy Polacy już nie będą, nie będą mieli własnej produkcji i nie będzie możliwości do powrotu do niej.
0: Ale wracając jeszcze do cen trzody chlewnej, to samorząd rolniczy wskazuje, że przyczyną tego dużego spadku jest pandemia ASF w Niemczech. Na ile to może się odbijać na polskim rynku?
1: Dwa lata temu była też podobna sytuacja i tam nie było takich, takich zawirowań na zachodzie Europy. Jeżeli w Polsce produkujemy tylko połowę świń, które my w Polsce jemy, jak możemy tak bardzo reagować na zachowanie zagranicznych rynków, skoro w sklepach cena schabu nie spadła? Ja myślę, że błędem jest na siłę szukanie usprawiedliwienia gdzieś dalej i pokazywanie, że to nie tylko od nas zależy. Może samorząd rolniczy sam wie, że nie zrobił wiele, by uchronić się od takiej sytuacji. W Polsce przecież produkujemy około 50% wieprzowiny, którą spożywamy w kraju. To jest naprawdę bardzo mało z kraju, który był potentatem eksportowym. Staliśmy się krajem, który stał się śmietniskiem i do nas przywożony jest schab, ja tak delikatnie powiem, wątpliwej jakości zagranicy, a nasz, dobrej jakości, jest wywożony. Tak naprawdę w Polsce nie jemy naszych schabowych.
0: Ale wśród celów Agrunii znajduje się też walka z nieprawdziwym znakowaniem towarów, które rzekomo pochodzą z Polski, a tak naprawdę wcale z Polski nie są. No
1: jest to bardzo duży problem. Mamy kolejny mhm. raz niedziałające urzędy, które pozwalają rozdawać znak choćby produkt Polski na lewo i prawo bez żadnej kontroli i nikt temu nie zaprzeczy, to jest prawda, że ten znak jest rozdawany wszystkim, albo każdy może sobie nawet kupić na Allegro naklejki, naklejać na swoje produkty, a nie ma urzędów, które prowadzą odpowiednią kontrolę i przecież niejednokrotnie spotykaliśmy się z tym, że na produktach choćby marek własnych, ja tutaj podam w Lidlu, nie ma żadnego kraju pochodzenia produktu i to jest karygodne i to jest po prostu słabość państwa, którą wykorzystują korporacje. Ja bym chciał widzieć dokładnie skąd pochodzi produkt, bo bardzo mocno kieruje się tym przy zakupie przede wszystkim żywności I ktoś powie, żywność, dlaczego nie buty, inne rzeczy. Żywność, bo to jest strategiczna produkcja, której już nigdy nie odzyskamy i to jest jeden z elementów posiadania przez nas suwerenności, nie tylko tej, jak to się mówi, żywnościowej, ale w ogóle jakiejkolwiek.
0: Mm -hmm. Robicie naloty na sklepy jako członkowie agrounii? sprawdzacie?
1: Robimy, bardzo dużo mm -hmm. zdjęć dostajemy. Dostałem zdjęcie, które publikujemy u nas na Facebooku niemieckich ogórków ze znakiem produkt polski, gdzie jest całkowicie niemiecka etykieta, niemiecki producent, a jest znak produkt polski. Jest to Działanie, które będzie coraz częściej widoczne w sklepach, bo nie ma za to żadnej kary, którą takiej realnej kary, którą ktoś daje, a ta druga strona musi ponieść.
0: Panie Michale, strajki wiadomo, że to jest proces, coś co, co trwa, natomiast czy Agrounia w ogóle ma plany zjednoczenia się w polityce strajkowej? Są inne grupy. Które strajki zwykły. to jest
1: proces i każdy w tym procesie musi zachować też swoją pewną autonomię. Myślę, że już niedługo w Polsce będą dużo szersze strajki niż te, które są dzisiaj i wybrzmiewają poszczególne postulaty jednej czy drugiej grupy. Strajki nie są też od tego, żeby nam się podobały, bo wiele osób chciałoby w taki sposób wybierać sobie strajki, do których będą się przyłączać. Ale myślę, że też niektórzy tak nieroztropnie organizują swoje strajki, by odpychać też innych i w imię demokracji, wolności innych terroryzować. Ja nigdy na takie coś pozwalał nie będę, nawet jeżeli z ideą tych strajków i, i z hasłami choćby niektórymi będę się zgadzał. I, I myślę, że to jeszcze trochę w Polsce potrzebujemy czasu, byśmy nauczyli się takiego odpowiedniego podejścia do strajku, bo ja tylko i wyłącznie widzę teraz na strajkach chęć przebijania własnych takich poszczególnych postulatów czy chęci idąc po trupach nawet innych strajków i, i mówieniu, że, że ktoś tam inny nie potrafi strajkować. Nawet ja spotkałem się z takim stwierdzeniem, że rolnicy właśnie w kontekście tych innych strajków zbyt słabo strajkują, a rolnicy mają jeszcze pewną kulturę tych strajków, którą chcą też zachować i nawet przy przekraczaniu pewnych i naciąganiu tej struny zachowujemy pewien umiar, który według mnie też powinien być zachowany. My nigdy nie poszliśmy w naszych strajkach na, na bójkę z policją czy w ogóle w takim, w takim kierunku. Nie jest to, myślę, dobre na ten moment i nigdy takie coś nie powinno, nie powinno mieć miejsca. Siłą strajków musi być ich liczebność, pomysłowość, a nie tylko arogancja, chamstwo i, i po prostu przepychanie się z kimś, bo strajk, tak jak pani powiedziała, to jest z jednej strony proces, a z drugiej strony błyskotliwa gra, która musi, musi zakończyć się sukcesem.
0: Czy jako organizator współpracuje pan z policją przed takim strajkiem? Ustalacie państwo? Różnie bywa. Warianty różnie bywa. Na pana Facebooku bardzo często, znaczy bardzo Często. No, pojawiają się czasami takie filmy, że jest pan śledzony, jeżdżą za panem samochody tajniackie. Czy pan się boi?
1: Każdy człowiek pewnie czegoś się boi, tylko głupek by się nie bał, nie obawiał. Ja nie chcę odpierać tego jako jakąś złą grę policji czy, czy jakichkolwiek innych służb, bo ja często to widzę gdzie obok pojawiają się ludzie. No ale my, osobista ochrona to pana nie jest. Wątpliwego, wątpliwego pochodzenia, choćby dla mnie nieznanego. No, ale tak jest też działanie państwa, muszą wiedzieć co się dzieje. I myślę, że nawet jeżeli ktoś czasem mnie śledzi i się pojawia blisko mnie, to później jest wybity argument, że kołodziejczak z kimś współpracuje bądź robi jakieś bardzo złe rzeczy, czy przyjmuje my, nie wiem, cokolwiek od kogoś gdzieś. Ja się tego nie obawiam, że, że policję często widzę obok mnie, czy parkują obok mnie na parking specjalnie w taki sposób, żebym ja akurat to widział. Na mnie to wrażenia wielkiego nie robi, a ja często będę to pokazywał, bo ludzie muszą też widzieć, z jaką presją wiąże się takie działanie i z jakimi konsekwencjami. To nie jest miłe. Bardzo często mój dom był obserwowany też przez policyjne radiowozy w środku z policjantami. Raz były one oznakowane, raz były nieoznakowane. Takie mają zadania. Fajnie byłoby tylko, żeby nikt inny na tym nie cierpiał.
0: Mhm. Ale można też podejść w ten sposób, że takie właśnie działania bardziej motywują zniechęcają.
1: Motywować? Pewnie motywują. Ja na to nie zwracam mm. uwagi. Ja po prostu robię swoje i dla mnie nie będzie to miało różnicy, czy to będzie jeden samochód, czy będzie jechał autokar z policjantami za mną.
0: Jak rozmawia pan z rolnikami, to na co w tym momencie skarżą się najbardziej?
1: Że jeszcze nie ma kolejnych strajków.
0: A jak wygląda sytuacja w gospodarstwach?
1: Dramat. Mm -hmm. Jest dzisiaj dramat. Ludzie tracą codziennie bardzo duże sumy pieniędzy. Kiedyś mówiło się, że do produkcji się dokłada. Dzisiaj już nie ma z czego dokładać. Dzisiaj ludzie sprzedają kurczaki za złoto 80 za kilogram, gdzie opłacalność to jest około 3-3,50 za kilogram. I, I ktoś mówi, że chcemy mieć żywność wysokiej jakości, ale taka żywność musi mieć też stabilność. Musimy mieć spokojne spojrzenie w przyszłość, by taką żywność można było produkować. Ziemniaki 20-25 groszy, buraki nie do sprzedania, cebula kilkadziesiąt groszy, a ceny w sklepach to są od 4 do 5 złotych za kilogram. I to jest właśnie to, na czym się zarabia, czyli na do wstępie do rynku, który nam został bardzo mocno odebrany przez nieroztropne podejście polityków. I niektórzy mogą krytykować, że rozmawiamy z niektórymi politykami, że staramy się prowadzić dyskusję, dialog, no ale to właśnie politycy podnoszą rękę i głosują. I, I musimy to zrozumieć, choćby się komuś to bardzo, bardzo nie podobało. Więc sytuacja na polskiej wsi jest, ja bym nawet nie chciał mówić, dramatyczna. Po prostu ludzie nie patrzą na przyszłość z jakąkolwiek nadzieją, tylko zastanawiają się, co mogą robić innego, by móc przeżyć i, i utrzymać swoje rodziny mało kto zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje mają, bo z jednej strony mówimy o konsekwencjach gospodarczych, a z drugiej strony mówimy o coraz częstszej depresji wśród rolników, o coraz częstszej ilości rozwodów właśnie z powodu niepowodzeń takich zawodowych, za które rolnicy nie ponoszą odpowiedzialności, bo ludzie po prostu nie wytrzymują już presji. Samobójstwa u ludzi. To przecież w ostatnich trzech miesiącach coś, co bardzo często miało miejsce na polskiej wsi. Politycy nie zdają sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje mają ich decyzje. Kobieta, która utrzymywała się tylko i łącznie z produkcji Chryzantem po ogłoszeniu zamknięcia przez premiera cmentarzy. cmentarzy popełniła samobójstwo, wskoczyła do stawu i utopiła się. Mało kto wie, jak bardzo ludzie z życi są z tym, co robią i właśnie zadaniem polityków jest zapewnienie nam bezpieczeństwa w tym, co robimy, stabilności w tym, co robimy. My swoją pracę będziemy wykonywać, więc z jednej strony są to te gospodarcze konsekwencje, a z drugiej strony te emocjonalne, rodzinne, takie czysto społeczne, ludzkie i tutaj jest bardzo, moc, bardzo mocny rozpad tego wszystkiego, co było. I, i mam nadzieję, jeszcze jest na polskiej wsi.
0: Gdyby pan miał na koniec zaapelować do rządzących, to o co by pan tutaj zaapelował? Co by pan podnosił? My
1: apelujemy bardzo mocno o to, żeby się spotkać i żeby porozmawiać, żeby swoje decyzje konsultowali z ludźmi, żeby były one ustalane ze społeczeństwem, bo dzisiaj rządzący oderwali się od społeczeństwa, przestali rozmawiać z ludźmi, z tymi, którzy mają inne zdanie, a nie, sztuka, nie sztuką jest po prostu robić swoje. Kiedy jesteśmy w rządzie, kiedy rządzimy, kiedy mamy to, o co tak bardzo walczyliśmy w trakcie kampanii wyborczej, czyli o co walczył premier Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński, by móc posiadać odpowiedzialność za cały kraj, za cały naród. Dzisiaj tej odpowiedzialności oni nie wykazują, nie pokazują, a ludzie nie czują się bezpieczni w kraju i spokojni o to, co będzie jutro. Więc ja będę apelował o też rozważne decyzje, gdzie ludzie będą mogli czuć, że te decyzje podejmowane przez rząd, przez premiera to są decyzje ludzi. Bo nie tylko i wyłącznie rządzimy tymi, którzy na nas głosowali ale także innymi. Nie możemy odrzucać dwóch trzecich społeczeństwa, którzy nie głosowali na Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Dlatego według mnie większość konfliktów w Polsce pochodzi właśnie z powodu braku rozmowy władzy ze społeczeństwem, bo ludzie są dzisiaj gotowi zaakceptować różne decyzje, trudne decyzje, ale oni muszą poczuć, że to są także ich decyzje, a nie, a nie decyzje narzucane przez kogoś. Słuchając premiera Mateusza Morawieckiego usłyszałem, że on jest dumny z tego, że nałożył kolejne podatki, bo ma z czego wypłacać pomoc. Ja dzisiaj kiedy chcę zatrudnić pracownika w Warszawie dla Agrouni. Taki człowiek według mnie musi zarabiać też normalne pieniądze, bo wtedy ja będę miał możliwość od niego wymagać. Jeżeli ja chcę zapłacić komuś na rękę 6 tysięcy złotych, to ja muszę za niego zapłacić około 10 tysięcy brutto. 4 tysiące zabiera mi państwo, to jest niesamowite. Ja muszę tego człowieka wyposażyć także w komputer, w telefon i inne opłaty zrobić, gdzie taki pracownik będzie mnie stricte kosztował około 15 tysięcy każdego miesiąca, a państwo będzie zabierało prawie 50% w podatkach, bo musimy wziąć samochód kolejny, żeby jeździł, musimy kupować paliwo, gdzie będziemy płacić znów bardzo dużo podatków. I jeżeli ja widzę człowieka, który jest dumny z tego, że nakłada kolejne podatki, żeby ten człowiek jeszcze musiał więcej płacić za sneakersa, którego sobie kupi, bo jest podatek cukrowy i za napój marki Kubuś, który jest słodzony, ale ktoś akurat taki lubi, to dla mnie po prostu żyjemy w Matrixie, który, z którego nie wiem, albo nie ma wyjścia, albo trzeba wyjść wyjść bardzo mocnym tupnięciem i, i, i faktycznie te wszystkie działania, które podejmują wszystkie osoby, trajkują są słuszne, nawet jeżeli nam wydaje się, że przeginają.
0: Jesteście gotowi do, do rozmów, czy propozycja jakiegoś spotkania padła ze strony rządowej?
1: Od miesiąca nie mam odpowiedzi od, od premiera Morawieckiego na chęć spotkania z mojej strony, z naszej strony, więc oni nie są gotowi, oni nie chcą rozmawiać i to nie jest droga donikąd. Zresztą to jest droga do końca. Tylko, że to jest właśnie droga do, do końca.
0: Gościem odcinka obiektywnie o biznesie był Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii, lider protestów rolniczych. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie. Podcast realizowała Dorota Żurkowska. Do usłyszenia.